0: 第二十五章钥匙与磁带。听到我念出了“润显江”这个名字，金锁凑到我旁边跟我说：“毛干，这个是叫严显江。”听到这个，我不禁老脸一红，原来是叫严显江。不过看到这三个字的时候，我头皮瞬间就炸了。而如果说躺在这里的这具干尸是严显江，那么我身后正在饶有兴趣的欣赏古建筑的又是谁呢？所有的证件我都打开来看，而从这些证件上的照片可以看出，就是同一个人，名字都是严显江。金锁凑了上来，我给他看了一下，他却倒吸了一口凉气。要不是我连掐他胳膊，只怕。他得非当场叫出来！我把这些证件全都塞进了包里，说不定以后还会用得上。怎么样？有情况吗？严教授走过来问：“妈的，到底是怎么回事？”眼前就有一个活生生的严教授，难道我们遇见了鬼不成？金锁脸色煞白，我心里也紧张得要死。我想起了两个马航。想起了我那张遗像，而如今又有两个严显江，究竟是为了什么？严教授见我俩神经不太对，又问道：“怎么了？这具尸体有问题吗？”我摇了摇头：“没有。”走吧。和严教授擦肩而过的时候，看了向雄一眼，他似乎也正在看着我，眼神意味深长，有很多话。想要对我说，我忽然想起来，为什么刚才向雄会喊出这句话呢？难道是为了故意吸引我们注意力吗？这是为什么？我的脑子很乱，觉得头很疼。我晃了晃头，努力让自己不再去想这些。严教授气定神闲地站在了古建筑前，一边指指点点，还一边对着向雄说些什么。看他的神情，似乎是很得意，一点也不在乎目前的处境，尤其是躺在一旁的干尸，他就像没有看到似的。金锁却忽然提高腔调，用傣族语在问我：“这老王八蛋果然有问题，现在我们怎么办？”我也用傣族语回复他：“先看看再说，别轻举妄动。”严教授转回身来，用一种疑惑的表情看着我。我怕引起他的怀疑，故作轻松的一笑，说道：“哦，没关系，这是傣族人拜祭时的祷告词。傣族人信奉佛教，分为百霸辈和百孙辈。外地人通常对傣族人的虔诚信仰印象深刻。我胡诌了一番，严教授居然相信了，点点头，继续观摩古建筑。”他还走上前去推了推门，而奇怪的是，这两扇电蓝色的大门就像是被人从里边锁住了，纹丝未动。向雄见状也上前帮忙，还是推不动。金锁提了提裤子，走上前去：“来来来，都闪开，都闪开！这种事情还是我来吧。”严教授和向雄二人给他闪开了一条路。金锁抬头仰望。这一扇门高达十五米左右，磅礴大气。这么大的一扇门，我总觉得没有十几个人是搞不定的。金锁也不慌忙，先是敲了敲门板，发出了当当的声音。他从包里拿出一个手工锤，然后拔出匕首，说道：“红木包童，这一扇门要是能扛出去，也能卖不少钱呢。”可惜呀、啊，现在就要毁了。瞅他这架势，居然是想要凿穿门板。我赶紧阻拦：“喂喂喂，这东西好歹几百年了，咱不能这么不讲究吧？”毛爷，你说你们这些门外汉就是磨磨唧唧，咱们都被捂死在这儿了。文物不文物的，有个屁用啊！再说，不穿过这一扇门，咱们怎么出去？难道？抱着文物等死吗？那你得让他给你留个床位。说着，他拿着匕手指着地上那具干尸。我想起了地图上的那个方框，心中一凛。虽然这一片区域没有在地图上标示出来，但是其余的区域都是死路，唯有眼前这一条路了。要是想活着离开，只能试试。然而当初。标志地图的人没有标清楚原因，我想应该都已经清楚了。这位老前辈八成是被那条巨蟒给干掉了。一想起巨蟒，我就想起了那些组织严密、行动有素的独角蛇，于是赶紧催促金锁：“好好好，你有理，快点吧。”军刀锋利无比，但是大门实在是太厚重了，金锁这一刀下去根本见不到底。那家伙一边搞破坏，还一边说：“嘖嘖嘖多好的红木啊！这明明能做一组明清家具了、啊，剩下的就车珠子。”嘴上夸奖，下手却比谁都狠，这就是金锁的做派。一旁的严教授都不由得摇头苦笑了。这会儿看起来轻松，但是真做起来并不容易。差不多两个小时过去了，门被凿开了一个一米见方、一指来深的洞，可是仍旧不见底。金锁擦了擦汗，把东西递给向雄：“大个子，你来，我得歇会儿了。”向雄也不含糊，接过去就干了起来。我佩服金锁的心思缜密，让向雄干，消耗一些他的体力，这样万一发生啥事我也多几分胜算。而突然，当啷一声，军刀居然断了。向雄的手里只握着一个刀柄。这种军刀那可是军需品，断钢都融入了部分的铬，不敢说断石分金、削铁如泥，但也不至于这么容易断吧？向雄伸进一根手指摸了摸，说道：“里边是一整块的铁板，这是一扇死门，看样子根本打不开。”一听说打不开门，生锁生怕大家说他看走了眼，他赶紧说道：“哎哎，别急，别急，别急啊！上帝给你关闭一扇门，必然会给你打开一扇窗。”说着，他还真伸着脖子向上张望。我们则是哭笑不得。按照一般的下葬规制，这座诡异的古建筑称之为明楼，通常寓意是引导逝者升天的大门、地宫。就在他的下边，但明楼一般不设门或者是生门，这样才能使逝者的灵魂往生。但眼下这座明楼的大门被铁枝浇死，也就是说，八百媳妇小皇帝就没打算常回家看看，这不合规矩呀、啊。果然，经过金锁的一番仔细观察，并没有发现任何的入口，这座明楼。就像是一个封死了入口的箱子，堵住了我们的去路。因为整体嵌进了岩壁里，我们也不可能凿开整座山。大家休息了一下，决定先就地休息，然后再想办法长时间的折腾。而一听到“休息”两个字，就饥肠辘辘。刚才那几只蜗牛也不解饿，幸好向兄带着吃的，尽管……金锁笑声提醒我当心有毒，但我还是狼吞虎咽的吃了几块干粮。见我活蹦乱跳的，没有了生命危险，金锁这才吃。吃饱喝足之后，困意也袭来，我就地先眯了一会儿。金锁和向雄守夜，我说留一个人守夜就行了。向雄这才去睡，而这一觉睡得我是浑身酸痛。尤其是折了的右臂，就像是有人拽着他使劲往外拉。我猛然睁开眼，金锁正在扒拉着我的胳膊。我揉了揉眼睛：“你他妈有病啊！我胳膊要疗上什么毛病，那就唯你是问。”金锁见我大发雷霆，嘻嘻一笑：“哎、谁让你睡得跟死猪似的，怎么叫都叫不醒？赶紧的，该你了，我得歇会儿。”他把背包扔在地上，往地上一趴。头枕在背包上躺下的瞬间，就传来了鼾声。妈的，这货睡得也太快了吧！我翻出了一盏马灯，点燃后总算是有了点亮光，这让我心里踏实了不少。看着一个个沉睡的他们，我得找个打发时间的事情。于是，我从包里拿出了那一个个的证件，很杂，有身份证、护照。工作证、社保，而除了上边的名字外，似乎没有什么更有价值的线索了。我正有点懊恼的时候，突然觉得工作证的外封皮硬邦邦的，好像是有什么东西。我赶紧扯开封皮，叮叮当当，一件小东西就跌落在地上，发出了清脆的响声，吓得我赶紧看了一眼严教授，他睡得正香。这一声响动没有吵醒他。我收拾起这件东西，发现是一枚钥匙，钥匙把上贴着一个标识，上边的字迹模糊不清。我辨认了好久，才认出来写的正是 207， 这是什么意思呢？我又仔细检查了一下封皮，再没有其他东西了。难道是我遗漏了什么？我站起身来。从三个七倒八歪的身体上跨了过去，再次来到这具干尸面前。跟刚才说的不一样，刚才大家嘻嘻哈哈，有说有笑，但是现在是我独自面对一具干尸。虽然心里有点儿糗，但是为了事情真相，也顾不了那么多了。我重新仔细地掏了一遍干尸所有的衣兜，没有任何的发现。连只言片语都没有。我捏着那枚钥匙，在马灯下仔细端详。这一枚钥匙藏的也算是隐蔽了。严显江为什么这么重视一枚钥匙呢？上边的207又是什么意思呢？是宾馆的房间号，还是他教学时实验室的房间号，亦或是其他的？我脑海中反复出现的是这具干尸。真的是严显江吗？还是被他人做了手脚？而如果真的是严显江的话，那么睡在那边的人又是谁呢？是严显江的仇人？见到这具干尸后，他不闻不问，这又是几个意思？而突然，我注意到了干尸的喉咙块有处异样的凸起，像是被什么东西卡住了。而如果这具尸体是刚死的，我不会发现。正是因为成了干尸，我才能看得如此真切。我拔出匕首，心中默念：“得罪了，但我也是为了探究事情真相。解剖动物的事情我干得多了，但解剖人我还是第一次。尽管是飓风干了十几二十年的尸体，但我的手却还是忍不住的发抖，只能在心里暗暗告诫自己要镇定。”而当匕首尖刺入干尸喉咙五公分的深度时，我明显感觉到了一个坚硬的异物，横过匕首划开了皮肉，里边的人肉组织都变成了灰黑色，看得我差点没吐，强忍着浓烈的恶心感，我伸出两指插入刀口摸索，终于，我发现了这样东西，拽出了一看，是一个小型的弩磁带。只有一指长、半尺宽，属于袖珍形的。而这一卷磁带是他主动吞下去的，还是别人塞进去的呢？要想搞清楚这些，就得先弄清楚这一卷磁带中记录着什么。不过，录音机这东西上世纪末就已经淘汰了，来这种地方我也不会随身带着，何况……这种袖珍型更不常见，我只能是先把磁带连同207钥匙一同收好，而我又检查了一遍干尸，确认再无其他东西后，准备离开，免得严教授突然醒来发现。我刚要站起身，突然黑暗中探出来的一只手就牢牢地抓住了我的手腕